0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir avec nous David. David Dupuis, tu es anthropologue, tu t'es spécialisé dans les psychotropes, les substances hallucinogènes, et on s'est rencontrés via Instagram. Euh, donc comme quoi, les psychotropes sur Instagram, ça rapproche. Bonjour David, est-ce que tu peux me dire qui tu es
1: Bonjour. Donc euh, oui, je suis anthropologue et euh, je conduis des recherches depuis une, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant euh, sur l'usage des substances hallucinogènes et la transformation de leur statut euh, à la fois euh, en Amazonie, dans l'Amérique latine plus largement, et dans nos sociétés européennes. Donc dans ce cadre-là, j'ai conduit des enquêtes de terrain euh, en Amazonie euh, depuis une dizaine d'années. Je me suis intéressé surtout euh, à la globalisation d'un breuvage euh, végétal euh, psychotrope qui s'appelle l'ayahuasca.
0: On va parler de substances hallucinogènes, évidemment, comprendre qu'est-ce que c'est les plantes médicinales. Euh, le cannabis va évidemment venir sur le, le, le terrain. Et puis, on va parler du stress aussi, comprendre pourquoi on peut utiliser ces plantes pour le stress. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une plante médicinale
1: Alors, comme son nom l'indique, une plante médicinale, c'est une plante donc qui est utilisée à des fins thérapeutiques donc euh, c'est des, des plantes qui sont utilisées par des sociétés humaines à des fins thérapeutiques alors ce qui est intéressant c'est que d'un point de vue anthropologique nous on va avoir tendance à appeler plantes médicinales des plantes qui euh, contiennent des principes actifs oui. euh, Voilà, parce qu'on a toute cette perspective pharmacologique qui vient de notre culture euh, médicale alors que en fait, dans d'autres sociétés on va utiliser des plantes qui parfois euh, ne contiennent pas de principes actifs euh, thérapeutiques mais qui sont utilisées à des fins symboliques etc. Bon, en sachant que quand même... Euh, beaucoup de médicaments qu'on utilise aujourd'hui mmh. viennent de plantes médicinales qui sont utilisées par des populations extra-occidentales. Euh, voilà.
0: C'est quoi du coup la différence entre une plante médicinale et une drogue Parce que qu'on a l'impression que c'est les mêmes.
1: Oui, alors ça c'est très intéressant, ça montre que justement le statut social accordé à une plante euh, va transformer son statut. Euh, et donc effectivement, euh, par exemple, si on prend l'exemple de la coca, et donc euh, la feuille d'un arbuste euh, qu'on utilise par exemple dans le monde andin, dans tout la, le monde andin en, en, en Amérique du Sud, on utilise la feuille de coca qui est mâchée souvent la journée euh, pour donner de l'énergie, pour euh, comme complément alimentaire, et aussi à des fins thérapeutiques, rituelles, religieuses. Donc voilà, C'est une plante qui d'ailleurs est légale hein, dans les pays andins, au Pérou, en Bolivie, etc., et on sait très bien que la coca a été utilisée pour être transformée oui. euh, en cocaïne, donc qui est le fruit d'une transformation de la coca, avec laquelle on ajoute d'autres choses, et qui là est devenue une drogue, et euh, d'ailleurs un gros problème de santé publique. Donc on voit que déjà le contexte culturel qui préside à l'usage d'une substance va en faire un outil thérapeutique ou un outil toxique. Le mode de préparation, la feuille de coca, c'est pas la même chose que la cocaïne, et après, ce qui va faire que dans nos sociétés, parce que c'est finalement aussi nos sociétés qui font ce partage entre drogue et euh, médicaments, en fait, c'est beaucoup euh, l'évolution des cultures. Et notamment des cultures. dans, dans les cultures occidentales, euh, on a commencé, il faut savoir, que beaucoup de substances qu'on considère aujourd'hui comme des stupéfiants, qui sont illégaux, comme l'héroïne, euh, la cocaïne, etc., étaient des substances qui pouvaient s'acheter en pharmacie pendant jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En France euh, Oui, bien sûr, en France, dans tous les pays d'Europe. Hein, le Freud, c'est assez célèbre. Freud, par exemple, utilisait la cocaïne, qui était légale à son époque. Voilà Et donc, le, les statuts des substances changent. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on découvre leurs méfaits, leur toxicité Et donc, ce sont en fait des conventions internationales, hein, principalement, qui ont euh, établi euh, le statut de ces substances. Quelles substances on va classer comme drogue, etc. Alors, les critères qui sont retenus, pour faire passer une substance au statut de drogue euh, c'est d'abord sa toxicité mais aussi son caractère addictif okay. et euh, voilà Alors, les frontières sont floues ah. puisque certaines drogues comme le tabac ou l'alcool sont légales en sachant que le tabac est une, une substance extrêmement addictive la, la fumée de tabac dans les tableaux des euh, addictions c'est au niveau de l'héroïne injectée
0: et puis ils ont rien de médical pour le coup on ne soigne pas avec le vin rouge
1: oui et en même temps le tabac et une plante médicinale en Amazonie, par exemple, c'est la grande plante médicinale en Amazonie qu'on utilise pour beaucoup, beaucoup de choses, quand on breuvage, on souffle le tabac dans les rituels, moi, ça a beaucoup, beaucoup de fonctions. Et d'ailleurs, quand j'étais en Amazonie, parfois, ils étaient surpris, les, les, les guérisseurs avec qui je travaillais, quand je leur disais que moi, dans ma culture, on considérait que c'était une substance très toxique, etc. Et, je parlais des cancers, mmh. ce genre de choses, ils me disaient... Non, non ça, 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 ça peut pas être ça. <rire> et voilà, parce que dans l'initiation chamanique, le tabac est une plante très importante.
0: Et en même temps, c'est peut-être aussi les substances qu'on rajoute dans le tabac qui font. Qui peuvent donner oui. Une, donner
1: aussi... Après, bon, tout ce qui est fumé, quand même, le produit de combustion <rire> en général, c'est pas terrible. Hein. Le lien entre combustion et enfin, entre fumée et cancer des voies, des voies respiratoires est bien établi quand même. Mais voilà, pour revenir à la question drogue, médicaments, on voit bien que c'est finalement euh, des statuts sociaux qui définissent les limites et qu'il y a évidemment des. Parfois des incohérences dans ces statuts, en sachant que parfois sont classées comme drogues des substances qui sont non toxiques, non addictives, comme euh, par exemple les, les hallucinogènes qui n'ont pas de toxicité physique. Alors elles peuvent en avoir une euh, au niveau santé mentale, mais il n'y a pas de toxicité physique, il n'y a pas d'addiction. Pourtant c'est considéré comme une drogue, c'est interdit. Des substances toxiques, addictives ne sont pas interdites comme drogue. Et parfois les frontières sont très poreuses, puisqu'un médicament comme les médicaments opiacés qui sont utilisés oui. comme antidouleur, la morphine et toutes les nouvelles vagues de médicaments plus récentes comme le fentanyl etc euh, sont des substances extrêmement addictives et qui sont d'ailleurs très proches finalement de l'héroïne euh, au niveau euh, au niveau pharmacologique etc donc on voit que les frontières sont floues elles dépendent des conventions sociales et donc oui. de l'évolution des sociétés
0: et là, dans la description que tu fais, on a l'impression que la plante brute est plus travaillée dans d'autres cultures, et que nous, on a plutôt une utilisation de la plante transformée avec les médicaments que tu viens de citer, et, un, et que la plante est un peu plus tabou. Qu'est-ce qui, pourquoi nous, notre société, on se tourne vers le tabac, l'alcool, et pas les plantes brutes, et que là-bas, ils vont plutôt aller les, les utiliser ainsi
1: Alors, le tabac, c'est une plante brute quand même, avec ouais, un petit peu transformée, mais ce sont les feuilles du, du tabac. Mais c'est vrai que ce que tu pointes. Euh est juste, c'est-à-dire que ben ça, ça vient de la, la culture euh, pharmacologique, hein, qui est en Europe, avec l'apparition de la pharmacologie on a commencé à identifier ce qu'on appelait des principes actifs c'est-à-dire qu'on a commencé à identifier des molécules qui euh, seraient responsables de l'effet euh, auquel était imputée l'efficacité de ces plantes, okay. notamment thérapeutiques, dans des contextes euh, d'usage traditionnel, que ce soit en Europe ou ailleurs alors euh, ça c'est intéressant parce que Aujourd'hui, quand on fait des tests, par exemple, des essais cliniques, comme il y a, se multiplie aujourd'hui, par exemple, sur les hallucinogènes, euh, on va prendre, par exemple, pour les champignons hallucinogènes, on va prendre la psilocybine, et qu'on va extraire, etc. Et euh, et ça, quand on parle avec les populations qui utilisent ces plantes dans leur rituel chamanique, ils se disent, là, que c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et même d'un point de vue pharmacologique ça a du sens, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'entourage, c'est quand on oui. prend une plante, il y a beaucoup de molécules. Et c'est jamais, par exemple, le cannabis, il n'y a pas que le THC. Oui. Et, euh, et pareil pour l'ayahuasca, c'est un mélange de plusieurs plantes, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu naïf à réduire une plante à un principe actif. Et, euh, et voilà, mais tout ça vient effectivement de la culture pharmacologique, et du fait que quand même, tout ça n'est pas complètement infondé, bien évidemment, il si, euh, y a eu cette culture pharmacologique, c'est qu'on s'est rendu compte que on pouvait avoir des substances plus puissantes, plus efficaces, et avec parfois moins d'effets secondaires, oui. euh, en utilisant les molécules seules que la plante.
0: Mais il y a un principe de précaution, peut-être. Qui...
1: Voilà, et aussi, évidemment... De
0: dosage juste.
1: Voilà, et aussi, évidemment, euh, tout ça est lié à la méthode expérimentale, aux essais cliniques. C'est beaucoup plus facile de tester l'efficacité d'une molécule en contexte expérimental que d'une plante dans laquelle il va y avoir peut-être 20, 30, 50 principes oui. actifs. Qu'est-ce qui... Soigne dans une plante, c'est difficile quand vous avez 40
0: molécules. Puis la réciprocité, tu n'as pas les mêmes effets si la plante elle change de culture, de soleil. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, on a parlé de plantes médicinales, de psychédéliques d'hallucinogènes. C'est quoi la différence entre tous ces mots
1: Alors, plantes médicinales, c'est tous les végétaux qui peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques. Euh, psychotropes, euh, c'est toutes les substances qui vont modifier euh, le fonctionnement euh, psychique euh, du sujet, donc qui vont modifier l'état de conscience. Alors là-dedans, il y a les excitants, les stimulants, euh, il va y avoir des sédatifs. Euh...
0: Tu peux nous donner des exemples
1: Ouais. alors bah, par exemple, les stimulants, on en connaît, hein, euh, le café, tout simplement, le tabac, euh, et puis des... il y en a aussi des illégaux, hein, les amphétamines, la cocaïne, euh, les... les sédatifs, hein, le... par exemple les opiacés, tout ce qui est opiacé, ce sont des choses qui tendent à détendre, à... Ça tra... des antidouleurs très efficaces aussi. Il euh, y a aussi la famille des hallucinogènes, qui est notre grande famille euh, de, me, de substances psychotropes. Et voilà, donc toutes les substances qui vont modifier l'état de conscience vont être appelées substances psychotropes.
0: Okay. Et
1: là-dedans, les psychédéliques, euh, donc c'est une sous-partie. Et alors ce terme, il a été inventé dans les années 50 par humphre euh, frostman des et Aldous Huxley dans leur échange de lettres. Et donc psychédélique, c'est une contraction, c'est un néologisme qui, veut dire, qui vient de deux mots grecs qu'on a contractés, qui veut dire ce qui révèle l'esprit. Donc il y avait cette idée que ce sont des substances qui, en les prenant, euh, on, a, on voit, on rend visible euh, l'intérieur du fonctionnement euh, psychique. Euh, voilà.
0: Et c'est quoi les grands psychédéliques que les gens consomment aujourd'hui
1: dans la grande, alors ça, comme on hein, le sait, le mot psychédélique a donné lieu à toute une culture, hein, la culture psychédélique, dans les années 60, qui s'est beaucoup tissée autour du LSD, qui était une substance donc de synthèse, mais qui vient au départ d'un de l'ergot de seigle. Euh, donc le LSD est une substance connue, mais sinon il y a toutes les plantes qui sont utilisées dans des cadres, notamment dans des cadres traditionnels, essentiellement par les populations autochtones des Amériques. Donc là, on a le, les cactus euh, mescalides donc le peyote par exemple dans, qui s'est utilisé dans le nord du Mexique par exemple chez les huichols euh, les champignons psilocybes qui poussent un peu partout dans le monde et qui ont notamment fait l'objet de rituels euh, importants euh, au Mexique en mésoamérique en Amérique du Sud en Amazonie, vous avez euh, des plantes comme la ayahuasca, la datura euh, et, euh, et d'autres cactus à mescaline euh, voilà. en sachant que le tabac aussi euh, est, euh, est un hallucinogène quand il est ingéré en grande quantité voilà, donc il est aussi, le tabac est aussi utilisé dans le cadre de pratiques okay. chamaniques en Amérique latine, euh, voilà, sous des formes liquides, des macérations de tabac qu'on boit en grande quantité, et voilà, c'est euh, toute pas. une expérience.
0: <rire> et là tu nous parlais des années 50, mais depuis quand est-ce qu'on utilise des plantes médicinales et des plantes psychédéliques Est-ce que tu as pu retracer un peu l'histoire de l'usage en fonction des cultures
1: Oui, alors il y, y a beaucoup de... Alors les plantes médicinales c'est sans aucun doute extrêmement ancien, c'est difficile à dater hein, puisqu'on travaille... Euh, les archéologues travaillent plutôt à partir de matériaux qu'on va retrouver dans des grottes ou, ou euh, autour de campements, de restes de campements, de, ou même d'ossements. Et alors on sait que les, les plantes médicinales étaient sans doute utilisées euh, déjà par les, les, les premiers hominidés et homo erectus, donc là on est à au moins 300 000 ans. Okay. Après c'est toujours difficile de savoir parce qu'on retrouve des traces de ces plantes-là, mais est-ce qu'elles étaient utilisées à des fins médicinales c'est difficile à déterminer, mais enfin parfois on a retrouvé des plantes très astringentes, qui ont très peu de valeur nutritive, donc on ne voit pas très bien pourquoi euh, on les aurait utilisées euh, euh, si ce n'est pas pour leur fonction médicinale. Donc les plantes médicinales sont très très anciennes, donc sans doute on va accompagner l'humanité très tôt, hein, depuis le néolithique, enfin depuis le paléolithique pardon. Et, euh, et alors pour les... Et après, on a des choses plus précises. Par exemple, on sait que le cannabis a été domestiqué il y a, il y a au moins 10 000 ans. Euh, les Sumériens connaissaient déjà, déjà l'usage de l'opium euh, il y a au moins 5 000 ans. Les hallucinogènes en Amérique latine, euh, on a des, des données archéologiques qui datent d'au moins 1000 ans. Alors évidemment, comme on dit, absence de preuves n'est pas preuve de l'absence. Donc, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves qu'il n'y avait pas d'usage plus ancien. Mmh. Donc, on est encore un peu dans le flou, mais on peut... Euh, voilà, on peut donner ces quelques
0: repères. Et pourquoi il les utilisaient Est-ce qu'on a des notions de l'usage Quel usage on faisait du Là, tu parlais du cannabis il y a longtemps. Tu sais ce... à quoi il servait
1: Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du cannabis, mais euh, euh, on sait qu'on peut, en tout cas, voir aujourd'hui. Et c'est toujours un peu spéculatif hein, à partir de l'archéologie, c'est difficile de, de savoir exactement quelles étaient les fonctions d'usage. Alors on peut, voilà, il y a des grandes catégories, rituels, thérapeutiques, etc. Mais on ne sait pas forcément exactement très bien ce qui est, euh... Et après, on a les données historiques hein, sur le, les témoignages de première vue. Par exemple, dans les Amériques, les témoignages des missionnaires euh, et aussi euh, les quelques codex qu'on a gardés, euh, les quelques traces euh, écrites. Et après, on a évidemment euh, aujourd'hui les travaux des ethnologues qui nous documentent sur l'usage contemporain, mmh. qui s'enracine sans doute dans des usages plus anciens. Et là, on a une grande diversité de fonctions. Si on reste sur la question des hallucinogènes, euh, contrairement à, justement, à, à, à mythologie, de la mythologie qui accompagne un peu ces substances en Occident, en fait, elles ne sont pas utilisées qu'à des fins thérapeutiques. Par exemple, dans les chamanismes amazoniens, euh, les, les, les hallucinogènes peuvent utiliser très grandes différences, euh, d'un nombre assez divers de... De manière, par exemple, parfois c'est seulement le chaman qui va l'utiliser, parfois c'est toute une classe d'âge, okay. par exemple pour un rite d'initiation de passage à l'âge adulte, euh, parfois c'est toute la population pour des rituels collectifs, religieux, etc. Et puis il y a souvent quand même dans ces sociétés un spécialiste qui va... Euh, se dédier plus que les autres à l'usage de ces plantes qu'on appelle classiquement chamanes, mais bon, il y a un mot sur lequel on pourrait revenir, qui, qui pourrait être critiqué, mais disons que par facilité, on, a, on va utiliser le mot chaman. Et alors dans le chamanisme, les plantes dites hallucinogènes sont utilisées dans beaucoup, beaucoup de contextes pour favoriser la chasse. Par exemple, pour négocier avec les esprits du gibier, pour qu'ils relâchent plus de leurs enfants, pour que le, okay. le gibier soit abondant et la chasse soit facile, pour la guerre, pour repérer les ennemis, prévoir des attaques d'ennemis, pour la divination, pour la magie amoureuse, et évidemment aussi pour des pratiques thérapeutiques. Voilà. Alors là encore, ça peut varier. Est ce que parfois c'est simplement le chaman qui utilise la plante pour voir l'origine de la maladie de son patient négocier par exemple avec les esprits, etc. Ou voir s'il y a une origine sorcellaire de la maladie. Ou parfois, ce euh, sont des plantes qui sont utilisées dans des rituels thérapeutiques euh, collectifs. Okay. Donc on voit, il y a beaucoup, beaucoup d'usages euh, différents.
0: Et l'usage, plus en Europe, c'est lequel Des substances euh, psychédéliques hallucinogènes
1: Alors, bah, ce qui est particulier en Europe, c'est que, donc, comme euh, tu le sais, ces substances sont interdites. Donc, il euh, y a des travaux... Euh, euh, des euh, instances gouvernementales qui essaient d'évaluer un peu l'évolution des usages des substances psychotropes par exemple euh, comme l'OFDT euh, qui essaie de, de rendre des rapports euh, régulièrement sur ces questions alors les hallucinogènes sont quand même une, des plantes qui sont assez peu utilisées par rapport à toutes les drogues hein. il me semble que la, la drogue illégale la plus consommée en France c'est le cannabis oui. ensuite euh, vient la cocaïne et les hallucinogènes sont assez marginaux et sont utilisées beaucoup dans le cadre de free party, euh, voilà, okay. de musique euh, électronique, festive, etc.
0: Donc c'est un objectif récréatif avant tout, euh, l'usage de psychédéliques
1: oui, même si ça peut sembler étonnant quand on connaît un peu le, les effets de ces substances qui ne sont pas spécialement récréatives, il euh, y a aussi beaucoup d'auto-exploration, oui. de, euh, voilà, de personnes qui s'appellent eux-mêmes parfois psychonautes, c'est-à-dire des personnes qui utilisent ces substances pour voyager dans l'esprit, explorer leur propre esprit. Et puis il y a aussi parfois effectivement de l'automédication dans, dans l'usage de ces substances, de personnes qui cherchent à. Euh, résoudre des problématiques euh, de santé mentale, par oui. exemple, de deuil, de choses comme ça. Voilà, ça, c'est un village qui se développe de plus en plus et qui a explosé dans le cadre bah, de ce qu'on a appelé le tourisme chamanique. Alors, c'est beaucoup d'Occidentaux qui sont partis dans justement des pays où euh, les hallucinogènes étaient euh, intégrés à la vie sociale et où il y avait des pratiques chamaniques, notamment au Pérou, autour de l'ayahuasca, mais pas que. Et euh, voilà, il y a beaucoup de flux hein, qui sont passés, d'Européens qui partaient là-bas, participaient à ces rituels qui parfois eux-mêmes se sont initiés, qui ont revenu en France, ont mmh. proposé des rituels euh, voilà, illégaux. Euh, voilà. Donc c'est vrai que cet usage thérapeutique des hallucinogènes, c'est quelque chose qui est quand même en train de monter, c'est une tendance mmh. qui est en train de monter euh, dans la société occidentale.
0: Ouais, le, le cannabis c'est 4% de consommateurs euh, réguliers mmh. en France, donc euh, c'est non négligeable, sur un usage récréatif, donc avec des fortes concentrations de THC. Et euh, nous, on a beaucoup de, de gens qui nous contactent pour l'automédication, soulager des douleurs, euh, du stress, des choses comme ça.
1: Et à ce titre, c'est intéressant de, de souligner que là, euh, depuis... Euh... Une dizaine d'années dans les pays anglo-saxons, euh, il y a vraiment ce qu'on qu appelle la renaissance de la science psychédélique, c'est-à-dire qu'il les... y a une reprise très forte des essais cliniques oui. par des laboratoires euh, de recherche, par des universités, euh, notamment au Royaume-Uni, à l'Imperial College de Londres, à, aux États-Unis, à l'Université de Johns Hopkins, par exemple, à Baltimore. Voilà, ils ont relancé euh, les, les études sur les effets thérapeutiques des psychédéliques dans essentiellement les troubles de santé mentale, dépression, addiction, troubles anxieux, euh, stress post-traumatique, etc. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'études en cours. Et semble-t-il, voilà, la prochaine grande vague de médicaments euh, psy, ce qu'on doute, euh, les psychédéliques. Alors ça pose beaucoup de questions sur, euh, sur comment on va utiliser ces substances, comment on va encadrer leur usage, qui va pouvoir les donner, quel cadre éthique Va entourer l'usage de ces substances. Mais euh, voilà, en tout cas, ça c'est une tendance forte hein, qui est émergente.
0: Et tu penses que ce serait toujours sous une forme transformée Une pilule, une gélule, comprends oui.
1: Alors, dans les essais cliniques, oui. Parce que, euh, et à l'hôpital, oui. Parce que disons que bah, c'est un peu le tautologique. C'est-à-dire que pour faire des essais cliniques, euh, il faut remplir certaines conditions, notamment la pureté euh, de, de la molécule. Et on va essayer une molécule. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, une plante, c'est trop compliqué, il y a 40 molécules, on ne va pas forcément savoir quelle est la molécule okay. qui agit. Donc on teste une molécule. Et après, on a des résultats cliniques euh, et sur une molécule. Donc évidemment, quand on va avoir des applications thérapeutiques, on va s'appuyer sur les études cliniques. Et si elles ont été faites sur une molécule, ben, on va prescrire cette molécule. Donc sans doute que euh, les applications cliniques euh, des hallucinogènes telles qu'elles vont apparaître très probablement dans la prochaine décennie à l'hôpital, voilà, il faut s'attendre à ce qu'on délivre, ça commence déjà, à hein, ce qu'on délivre des psychédéliques pour la dépression par exemple, ce sera sans doute des formes voilà transformées pharmacologiquement, voilà en sachant que quand même cette euh, vague de recherche euh, psychédélique euh, produit de manière générale quand même une euh, fait bouger les lignes hein, sur les la prohibition, l'interdiction de ces substances, et on a vu certaines villes, certains États, euh, aux États-Unis, déprohiber, euh, dépénaliser euh, la possession et l'usage de ces substances. Et, euh, et là, effectivement, apparaissent euh, des usages au bord, aux, aux, sur, de, des usages euh, cliniques, hospitaliers. Et donc là, euh, on utilise plutôt euh, les plantes.
0: Ok. Et avec ton regard d'anthropologue, tu penses qu'elle vient d'où cette nouvelle vague euh, autour des psychédéliques Comment ça se fait que d'un coup, on s'intéresse de nouveau à ça
1: alors déjà, bah, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que les sociétés occidentales sont en crise, hein, donc elles cherchent des, des pistes, des solutions. Euh, que aussi, les, on a la santé mentale est quand même le parent pauvre de la médecine. Que on a quand même peu de molécules qui sont à disposition pour le traitement de troubles de la santé mentale. On a quelques familles de molécules. Les, les, les neuroleptiques pour la psychose, les, les ISRS pour la dépression, les benzodiazépines pour l'anxiété. Bon, L'arsenal est assez limité. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup de médecins, quand même, voient euh, d'un bon oeil hein, l'arrivée d'une nouvelle famille de molécules. Parce que, par exemple, il faut savoir que les dépressions, il y a beaucoup de dépressions résistantes au traitement actuel. Il y a un bon tiers euh, des patients qui ne réagissent pas au traitement existant. Donc, euh, l'arrivée de nos, nouvelles molécules est plutôt une bonne nouvelle, serait plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les patients. Et pour les médecins, qui auraient de nouvelles options thérapeutiques. Après, euh, l'intérêt, enfin, ce qui a été à l'origine du tourisme chamanique, c'est-à-dire voilà, cet intérêt des occidentaux pour les plantes hallucinogènes et surtout leurs usages rituels dans leur, dans leur cadre culturel d'origine, ça s'inscrit dans une un, dans il y a eu un switch culturel dans les années 60 autour de ce qu'on appelle justement la contre-culture américaine qui a commencé en Californie et euh, qui a, euh, qu a, qu a été dans la suite des mouvements décoloniaux, euh, des, lustres, des luttes décoloniales, et où euh, finalement la figure euh, de la, euh, des populations occidentales, enfin l'image, les représentations collectives des populations occidentales, s'est euh, retournée, inversée et euh, tout en restant paradoxalement quelque chose de primitif c'est-à-dire que en anthropologie ce qu'on appelle alors voilà l'anthropologie évolutionniste on hein, avait posé au 19e siècle l'idée comme ça que les les, les humains euh, evoluer dans les différentes soi-disant races humaines, mmh. cultures humaines, en fait représenteraient certaines étapes dans l'évolution. Okay. Évidemment, la plus évoluée serait la population occidentale, <rire> et on aurait comme ça, euh, voilà, et donc comme si on a, donc quand on va en Amazonie chez des populations de chasseurs-cueilleurs, euh, l'idée hein, de cette anthropologie-là, qui est très datée, hein, que à ouais, laquelle plus personne ne se réfère, euh, c'est que quand on rencontre des populations de chasseurs-cueilleurs en Amazonie, en fait, ce sont des gens qui seraient restés. Mmh. Paléolithique qui n'aurait et donc c'est cette idée qu'en voyageant on pourrait voyager dans le temps, et euh, alors c'est évidemment une, une représentation qui a été abandonnée par les, les chercheurs, mais qui est restée de manière paradoxale dans les représentations collectives et notamment dans la contre-culture avec cette idée que les populations extra-occidentales, notamment les populations indigènes d'Amérique latine, euh, seraient quelque part restées à un stade auquel plus ancien. À un stade de moins développé de civilisation que nous, et aurait de ce fait évité certains affres euh, de la civilisation, l'industrialisation, euh, euh, la sécularisation, etc. Et euh, aurait donc gardé un rapport euh, plus sain, plus équilibré avec la nature, la santé, la mmh. spiritualité, etc. Et donc l'idée, ce qui a donné naissance après au tourisme chamanique, c'est cette idée que voilà, en voyageant, en allant par exemple chez des euh, chamans amazoniens on va comme revenir à, euh, à ce stade plus ancien de la civilisation et pouvoir se ressourcer face dans une situation d'un Occident perçu comme en crise, euh, okay. avec la crise environnementale etc
0: ok donc c'est pour ça qu'ils partent
1: voilà et avec cette idée effectivement que alors on pourrait reparler hein, si tu veux de, de la question de qu'est-ce qui amène les Occidentaux à partir là-bas mais euh, c'est essentiellement euh, des motifs thérapeutiques hein, beaucoup de gens euh, euh, qui partent en Amazonie, euh, par exemple, prendre l'ayahuasca, euh, partent euh, des fins euh, pour se soigner. Donc, soit des choses physiques, des douleurs chroniques, des choses comme ça. Beaucoup d'histoires de santé mentale, euh, de l'addiction, de euh, la dépression, des deuils. Avec Ça s'inscrit souvent dans des parcours thérapeutiques euh, qui euh, ont mobilisé d'autres euh, bah, des offres de soins qu'on trouve ici, hein, la psychothérapie, la psychanalyse, même parfois la psychiatrie, et qui sont des déçus. Des, de ces thérapies et donc on va chercher autre chose une autre forme de thérapie ensuite euh, les personnes avancent souvent aussi des motifs euh, spirituels donc là on est aussi dans quelque chose qui s'est développé dans le cadre de la contre-culture c'est-à-dire avec l'effondrement de ce qu'on appelle en sciences sociales les religiosités héritées. Hein, avant on naissait tous catholiques, on oui. était tous catholiques, voilà, c'était pas une question. Et aujourd'hui chacun est appelé à se constituer sa propre religiosité, qu'on appelle d'ailleurs dans ces contextes-là plutôt spiritualité. Et on va prendre un peu le ti, un peu de ça. Donc le, le séjour en Amazonie par exemple, avec les plantes hallucinogènes, la participation des rituels chamaniques ça va être une étape dans ce parcours. Et où peut-être que les mêmes personnes partiront l'année suivante en Mongolie, euh, participer à des, des rituels chamaniques mongols, etc. Et euh, enfin, il y a un trois, troisième euh, type de motivation qui est souvent avancé par les, par les participants, qui est des motivations plus politiques, euh, de chercher quelque part... Euh, à changer de monde et à explorer d'autres perceptions du monde, d'autres modes d'organisation du monde. Et là, évidemment, il y a les questions de relation à la nature qui sont beaucoup mises en avant par les usagers, avec l'idée d'aller construire une autre relation avec la nature en participant à ces rituels, avec cette idée que les populations extra-occidentales serait animiste alors bon ce qui mmh. se discute évidemment mais et donc elles auraient une relation euh, plus harmonieuse plus équilibrée avec la nature et qu'on aurait à apprendre de ça
0: peut-être que tu peux expliquer ce que c'est l'animisme ouais. ah bah
1: alors très succinctement euh, simplement c'est euh, le fait d'imputer euh, d'attribuer euh, une personnalité euh, alors une, une âme si on veut hein, une subjectivité une personnalité euh, des intentions une capacité d'agir à des êtres non humains donc euh, nous en occident euh, il voilà, y a les humains et les humains sont des sujets ils veulent des choses, ils pensent, ils ont de la réflexivité etc et puis le reste euh, bon, c'est un peu du paysage il euh, y a les objets, alors bon il y a quand même les animaux on voit bien que c'est pas exactement pareil que les objets les plantes sont encore différentes mais on n'impute pas euh, une intériorité de type humaine euh, aux non humains okay. les humains sont exceptionnels, ils sortent du lot en euh, contexte animiste c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va euh, imputer une intériorité de type humaine, une capacité de vouloir, de réfléchir, euh, d'agir, etc., à l'ensemble des êtres. Et c'est comme si tous ces humains avaient des déguisements différents, des vêtements différents. Et il y aurait des, des humains habillés en humains, des humains habillés en jaguar, des humains habillés en plantes. Okay. Et il est possible d'entrer en relation sous certaines conditions avec euh, avec ces êtres, et notamment par la participation des rites hallucinogènes.
0: Ok, donc si je comprends, l'une des raisons pour lesquelles on a ce retour un petit peu des psychédéliques, des plantes hallucinogènes, c'est une quête de sens, l'absence de religion, le besoin de se rencontrer soi, et donc les gens viennent chercher du sens par ces breuvages. Ce voilà. okay. oui.
1: Et aussi parce que le, je pense que le breuvage est là quand même en partie comme l'excuse pour le décentrement culturel, pour aller se trouver ailleurs. Et donc c'est toute la question du voyage d'aller aussi dans la forêt d'aller participer à des rituels qu'on ne comprend pas très bien etc et euh, d'ailleurs peut-être que ça pourrait arriver sans plantes hallucinogènes et mmh. par exemple le tourisme chamanique en Mongolie il n'y a pas d'usage okay. de plantes hallucinogènes un chamanisme c'est une chamanisme au tambour donc on n'utilise pas d hallucinogène en tout cas dans la plupart des régions et il y a quand même un, une, une activité de tourisme chamanique qui s'est développée
0: est-ce que pour utiliser des psychédéliques, on a besoin d'un chaman Et sinon, à quoi il sert le chaman
1: Alors, est-ce qu'on doit, je sais pas. Euh, ah. En tout cas, euh, il faut. Alors, dans les dans les cultures euh, dans lesquelles euh, il existe des chamanes et où leur euh, et où leur activité est importante pour accompagner l'usage des psychédéliques, par exemple, là où moi j'ai travaillé en Amazonie péruvienne, euh, le chaman est en fait. C'est quelqu'un qui euh, a subi une initiation qui consiste essentiellement, donc là moi j'ai travaillé par exemple en Amazonie, qui consiste essentiellement donc, à faire ce qu'on appelle des diètes, donc qui sont des retraites dans la jungle, où, euh, qui sont accompagnées de tout un tas de prohibitions alimentaires, sexuelles, relationnelles, et euh, où le guérisseur va ingérer des plantes euh, jusqu'à rencontrer justement cet esprit. Je okay. pense que dans l'animisme, voilà, il y a cette idée que quand on dit voilà, « les esprits des plantes », ça peut paraître abstrait. Mais en fait, quand on parle d'esprit des plantes, a, en Amazonie, c'est simplement on parle de cette personne qu'il y a à l'intérieur de la plante. Okay. Dans cette perspective animiste. Et cette personne, pour la rencontrer, bah, il y a certaines conditions. Et euh, la diète, c'est une des techniques qui permet euh, d'aller euh, cr rencontrer, créer des relations avec ces êtres euh, qui sont à l'intérieur des plantes. Donc voilà, on s'isole dans la forêt, on parle plus à personne, personne ne va nous toucher, etc. Il y a vraiment cette idée aussi qu'on peut aller rencontrer les esprits des plantes en coupant les communications humaines, donc il ne faut pas trop parler aux humains. Et on va boire la plante, boire la plante, qui va peut-être d'abord venir dans les rêves, etc. On va tisser progressivement des relations avec elle. Et puis alors là, dans les pratiques du chalice métis d'Amazonie péruvienne sur lesquelles je travaille, à un moment, on va peut-être recevoir un chant, qu'on appelle Icaro, dans la région. Et, euh, et ce chant, c'est vraiment le signe de l'alliance avec l'esprit végétal, puisque c'est ce qui fait qu'on va pouvoir le convoquer, l'appeler à des saints, par exemple, dans les travaux thérapeutiques. Donc, c'est d'abord une initiation qui est longue, hein, contrairement à, voilà, aussi à la mythologie du, du tourisme chamanique. Hein, voilà, c'est souvent plusieurs années. Hein. Okay. Euh, voilà, et C'est très exigeant. Euh, c'est très difficile. Et donc, l'idée, c'est qu'un un guérisseur, donc on dit curandero, euh, dans, là où j'ai travaillé. Donc, euh, ça, c'est intéressant. C'est que dans la région, par exemple, ils ne dis pas le mot chaman,
0: en
1: Amazonie, dans... Euh, les guérisseurs d'Amazonie péruvienne, les guérisseurs des poules pémétistes alors, ils commencent à l'utiliser un peu parce qu'ils ont compris que c'était le mot qui marchait avec les occidentaux mais eux-mêmes s'appellent curanderos c'est-à-dire guérisseur tout simplement ou vegetalista c'est okay.
0: euh,
1: voilà, un beau mot et qui désigne le principal de leur activité c'est-à-dire que ce sont des personnes qui connaissent les plantes qui savent où les trouver dans la forêt qui savent quelle partie de la plante utiliser comment les préparer et qui en outre ont développé des relations personnelles, intersubjectives avec les esprits des plantes, qui vont permettre que, théoriquement, mais, euh, éviter les mauvaises interactions avec les plantes pour le patient, et euh, permettre de faire un travail thérapeutique. Puisque ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi dans le chamanisme amazonien, qui est souvent occulté hein, par la, la, la mythologie du tourisme chamanique, c'est que souvent, euh, dans le chamanisme, les plantes euh, sont ambivalentes, hein, sont des êtres comme les autres. Donc c'est pas juste des, des personnes gentilles euh, qui nous veulent que du bien euh, et euh, il y a souvent euh, cette dimension où il faut se méfier, euh, mmh. il faut garder certaines distances, il faut contenir et donc c'est là aussi hein, la fonction du, du chaman, c'est aussi d'être un intermédiaire humain finalement dans la relation entre le patient et la préparation végétale par exemple si on reste sur les plantes et qui va permettre que tout se passe bien. Après il y a aussi des chamanismes qui utilisent peu les plantes bon, et, euh, et là donc c'est un travail euh, qu'on euh, voilà, tu sais, okay. ne va peut-être pas s'apesantir euh, que là, on est sur les plantes aujourd'hui.
0: Et comment tu as fait pour l'étudier ça t... Donc Tu disais que tu as été travailler sur le terrain. Ouais. Combien de temps Comment tu étudies euh, les chamans mm
1: -hmm. alors, euh, effectivement, alors, en anthropologie, euh, on fait ce qu'on appelle effectivement un terrain, euh, voilà, qu'on fait en général pour notre thèse de doctorat, qui est un peu le rite initiatique, euh, pour entrer dans la, la confrérie des anthropologues. Et, euh, et donc, qui est souvent long. Hein, en France, on valorise encore... Euh, des terrains longs, donc de minimum 18 mois, euh, voilà, on va partir loin de chez nous et on va aller partager la vie quotidienne des personnes dont on veut comprendre les représentations, les pratiques, etc. Donc le principe de la méthode de, la méthode de recherche de l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'observation participante. Alors en gros, l'idée de base, c'est voilà, que pour connaître quelque chose, on peut, il ne suffit pas de lire oui. dessus, il ne suffit pas non plus d'aller là-bas et juste observer. Il y a cette idée que participer aux pratiques que l'on étudie permet de les comprendre de l'intérieur. Alors déjà pour des raisons évidentes, c'est que ça inspire un peu de la suspicion si vous êtes là oui. à regarder comme ça. Bon, il y a un moment et, euh, et que finalement on se rend compte quand on est sur le terrain que on apprend beaucoup plus des gens en partageant leur vie, oui. et en partageant leurs activités quotidiennes. Que en faisant des entretiens avec eux sans fin, euh, dans lesquels ils vous disent un peu souvent euh, ce dont ils ont l'impression que ce qu'ils ont l'impression que vous voulez entendre.
0: Ce qui est peut-être la différence avec la sociologie, parce qu'on voilà. vient d'enregistrer de, un podcast avec Marloryol qui est sociologue, mais qui n'avait pas cette participation.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. ouais la sociologie va plus travailler sur euh, des questionnaires. Il euh, y a une dimension statistique, okay. alors que l'anthropologie, c'est l'anthropologie sociale, c'est beaucoup plus qualitative. Et aussi euh, du coup le vécu subjectif euh, de l'anthropologue euh, est important. Donc on a ce qu'on appelle euh, des carnets de terrain okay. qu'on écrit en général le soir quand on est tranquille, qu'il n'y a plus personne pour euh, nous embêter ou il n'y a plus rien à observer. Et euh, voilà, on écrit tous les soirs euh, un peu ce qui s'est passé. Et c'est des choses, c'est des outils après qui sont très précieux quand des années après on veut euh, se souvenir de choses. Et voilà, on travaille comme ça avec l'idée que on doit être surpris. C'est-à-dire que comme moi on m'avait dit, hein, comme mes mes, mes maîtres en euh, anthropologie m'avaient dit. Bon, c'est pas la peine que tu lises trop. Bon, on part sur le terrain et puis tu, 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 à un moment, il y a des choses qui vont, que tu vas pas comprendre et qui vont t'accrocher. Okay. Et euh, d'ailleurs, c'est souvent après ça qu'il devient un peu la marotte. De, voilà. et par exemple, Philippe Descola, qui est donc un grand anthropologue français de renom, euh, qui était mon directeur de recherche, donc lui était parti chez les Givaro en Équateur. Et donc, c'est l'un des, des chercheurs qui a remis justement au goût, au goût du jour la notion d'animisme. Et ce qui l'avait frappé sur le terrain, c'était justement que lui, il venait pour étudier les relations sociales. Et euh, donc, il venait, voilà, euh, l'artisanat, euh, les rites religieux, etc. etc. Et il s'est rendu compte que les Jivarons entretenaient des relations sociales avec des non-humains, avec euh, les, certaines plantes euh, qu'ils cultivaient, avec okay. certains animaux, etc. Et voilà, ça, ça a été, par exemple, le recadrage, tu vois, la petite expérience troublante qui, après, est devenue euh, sa grande thématique de recherche.
0: Et donc, toi, tu contribuais à quoi tu participais à quoi
1: Alors moi, quand euh, j'ai commencé l'enquête, moi j'ai commencé à travailler sur ce, donc, les histoires de tourisme chamanique euh, et autour de l'ayahuasca en 2008. Donc c'était le moment où ça, ce tourisme explosait vraiment. Et euh, donc moi, j'étais déjà à Paris et je voyais des gens qui revenaient, qui avaient des récits assez incroyables de d'avoir raconté, avoir parlé avec des plantes, mmh. euh, avec des morts, euh, etc., en étant euh, participer à ces rituels. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça assez euh, troublant et intéressant. Et moi à ce moment-là, je, voilà, je lisais beaucoup des scolars, et donc ces questions d'animisme m'intéressaient beaucoup. Et ce qui me frappait, c'était qu'on voyait là des occidentaux, donc euh, qui avaient l'air de développer des relations de type animiste avec certaines plantes, comme l'ayahuasca en très peu de temps, parfois seulement deux semaines, donc euh, de séjour en Amazonie. Donc moi, ça, ça m'a intéressé. Et puis, c'était le moment aussi où c'était un phénomène social. C'est-à-dire qu'il y avait des livres qui sortaient, des documentaires qui commençaient à sortir. Beaucoup de gens commençaient à y aller. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et donc, voilà, je suis allé enquêter euh,
0: okay.
1: là-bas, en Amazonie péruvienne.
0: Passionnant. Et donc, quand tu... quand tu participais à des choses, tu participais à quoi
1: ben, euh, moi, je participais à la vie quotidienne de l'institution euh, où, où je travaillais. Et puis, j'ai participé aussi, évidemment, aux rituels. Euh, voilà, parce que, de toute façon, tout simplement, il n'y avait pas de spectateurs dans ces rituels. Donc, euh, c'est pas des rituels où on peut euh, venir et observer. Ça n'existait oui. ça, ça, ça pas. Donc, euh, j'ai participé. Et euh, ça s'est avéré euh, très intéressant de participer à ces rituels pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les... En fait, moi, je suis allé donc juste pour contextualiser un petit peu. Moi, j'ai travaillé dans, j'ai dédié ma thèse à l'un des principaux centres chamaniques d'Amazonie péruvienne. C'est-à-dire ces institutions qui accueillent des Occidentaux pour aller prendre euh, la ayahuasca euh, et voilà pour des séjours de deux semaines, euh, voilà dans lesquels il y a des conférences, des groupes de parole, des rituels okay. d'ayahuasca, etc. Et, euh, et clairement, bah voilà, si j'avais pas participé au rituel, je pense que les gens se seraient pas livrés à moi de la même manière parce qu'évidemment ça crée quelque chose de collectif euh, et d'ailleurs souvent euh, dans les entretiens que je faisais avec eux ils me disaient souvent ah mais vous voyez bah, ça euh, je te le dis parce que toi tu peux comprendre mmh. parce que tu as participé mais
0: tu me prendras euh, pas pour un fou euh,
1: voilà et donc déjà ça te permet le fait de participer permet d'accéder euh, aux personnes en tout simplement parce qu'on partage une condition pendant mmh. quelques jours quelques semaines ensemble ce qui crée des liens de la complicité euh, et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser dans une certaine mesure euh, nos propres expériences comme euh, ce qu'on appelle les données à la première personne. Euh, nos propres expériences comme des moyens d'éclairage de ce que vivent les autres. Okay. Alors, il faut faire attention, ça se dose, parce qu'il ne faut pas non plus projeter sa propre expérience sur les autres. Mais parfois, euh, voilà, moi par exemple, ça m'a permis de comprendre que quand les gens me disaient, me parlaient de l'ayahuasca qui leur parlait, des choses comme ça, bah, le fait d'avoir participé m'a permis de me rendre compte que c'était pas une métaphore, mais on entendait bien effectivement, très concrètement des voix, voilà, euh, ce qui n'était pas évident. Et euh, voilà.
0: Super. On fera un podcast dédié sur la ayahuasca, parce que c'est un sujet passionnant dont tu es l'expert, un des plus grands experts en France, donc on va faire un, un sujet dédié. Pour reboucler sur euh, les plantes psychotropes. On voit là un retour en ce moment de tendance, donc on parlé du chamanisme, avec une spiritualité derrière euh, dans toute la philosophie nuage du yoga, il y a aussi là, beaucoup de spiritualité. Il y a les sorcières aussi, dont on parle beaucoup, ces femmes qui soignent avec des plantes, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est des effets de mode Est-ce que c'est vraiment un retour à quelque chose qui existait avant ou juste une nouvelle culture qui euh, qui se développe
1: alors pour bon c'est déjà ça s'inscrit quand même dans effectivement là depuis quelques années ça revient fort notamment dans les, les courants féministes et c'est intéressant parce que c'est vraiment la renaissance de choses qui avaient émergé déjà dans les années 60 donc euh, si c'est lié à des phénomènes historiques plus anciens c'est d'abord dans les années 60 avec okay. commencé hein, une période importante pour le féminisme aussi et, euh, et où effectivement sont apparues ce qu'on appelle les spiritualités new age et donc qui sont donc des formes de spiritualité composite qui sont liés aussi à l'effondrement des, des, des grandes autorités religieuses et à l'émergence euh, progressive d'un individualisme qui est de plus en plus marqué où, donc peu à peu s'est imposée l'idée que euh, les individus pouvaient composer eux-mêmes leur propre religiosité en allant piocher, comme on disait tout à l'heure un peu peut-être euh, au soufisme mmh. un petit peu au chamanisme amérindien un petit peu au christianisme et voilà, et que chacun pourrait composer ce qu'il souhaite euh... Et alors ce qui est intéressant dans ce mouvement New Age, c'est qu'il euh, y a toujours ce besoin d'aller revendiquer une origine très ancienne. Si on regarde la plupart des courants New Age, ils vous disent « Ah oui, mais alors ça en fait c'est la tradition la plus ancienne, etc. » Et euh, alors ça, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Euh, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui en France, euh, qu'on appelle druidisme, est quelque chose de... Euh, très fantasmé. Euh, enfin, c'est un rapport. Euh, on, a, on a très très peu de données hein, sur ce qui était le druidisme. Par exemple, pour euh, cette époque, on a essentiellement les les récits de Jules César pendant la conquête de Gaulle. Il n'y avait pas de traces écrites. Donc, en fait, euh, voilà, ça c'est une recomposition très récente. Donc là, c'est vraiment une forme de spiritualité euh, très récente, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le druidisme. Voilà, enfin, je parle de ce qui se pratique dans les dans les cercles new age, mais qui se revendique de quelque chose de très ancien, de l'Antiquité. Voilà. Et, euh, et en fait c'est un petit peu pareil euh, avec l'histoire de sorcières, et même avec cette histoire de chamanisme dont on parlait avant c'est à dire que il y a une fascination pour euh, les choses anciennes et alors là il y a beaucoup d'éléments hein, qui peuvent venir éclairer cette dynamique là mais entre autres euh, ce qui est un point important c'est euh, encore une fois cette idée euh, évolutionniste que voilà, peut-être que l'occident aurait évolué dans une mauvaise direction. C'est souvent hein, les représentations qui sont partagées, il y a une sorte de courant anti-moderne hein, aussi, mmh. souvent dans ces, dans ces milieux-là, avec une critique euh, ben, voilà, de la modernité, qu'elle soit technique, euh, dans la relation à la nature, l'urbanisation, etc. Et donc il y a cette idée que l'Occident aurait pris une mauvaise direction et qu'il faudrait comme revenir en arrière pour retrouver le bon chemin. Et du coup, toutes les pratiques culturelles qui sont identifiées à des choses plus anciennes, comme par exemple le chamanisme, alors que le chamanisme est quelque chose de très contemporain hein, euh, euh, c'est très valorisé et par exemple ça c'est beaucoup, c'est très clair avec euh, l'exemple du chamanisme euh, par exemple ce, les personnes qui ont lancé euh, le mode de ce qu'on a appelé ensuite le néo-chamanisme c'est par exemple un anthropologue comme Michael Arner qui est un spécialiste des givaro d'ailleurs quelqu'un qui faisait des travaux assez sérieux avant de verser dans des choses un peu étranges et il a voilà, il a commencé à postuler que l'idée, mais que d'autres ont postulé avec lui, que euh, le chamanisme était comme la religion euh, primitive archaïque de l'ensemble de l'humanité et que euh, tout le monde pouvait l'atteindre euh, puisque c'était comme dans nos racines à tous et toutes et euh, en utilisant notamment des techniques comme le tambour etc. Euh, voilà. Alors ça c'est très... Euh, voilà, c'est un bon exemple de comment on construit des, des choses assez fantasmées, mais qui, de fait, on peut que le constater, ont beaucoup de succès aujourd'hui. Et euh, dans, cette, dans le cadre de cette quête de sens généralisée dans laquelle euh, se trouvent les sociétés occidentales, qui, de fait, sont en crise euh, et arrivent du mal à produire des idéaux moteurs. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ce qui sous-tend tout ça, c'est quand même euh, l'effondrement de la, la modernité comme euh, d'un idéal... Euh, auxquels on peut légitimement aspirer.
0: Ouais. Ça m'intéresse le druidisme en tant que bretonne. C'est quoi le, pour toi le vrai druidisme, celui, celui sur lequel on a encore des traces écrites, et le nouveau
1: Alors moi, comme un bon chercheur, je vais te répondre que je ne suis pas spécialiste à cette <rire> question, et donc je vais éviter de te dire des bêtises. Euh, mais à ma connaissance, les seules traces dont on dispose sont celles rédigées par les Romains, pendant la conquête de Gaulle, euh, donc dans le fameux livre de la guerre des Gaules et, euh, ça, et pour de bonnes raisons on n'a rien d'autre puisque les cultures celtes n'étaient pas des cultures écrites donc on n'a pas de traces écrites. Okay. Euh... Et
0: dopédisme quoi... moderne du coup il... qu'est-ce qu'il prétend
1: Bah alors voilà il prétend justement cette cette reprise euh, d'une tradition religieuse pré-moderne, pré-chrétienne euh, avec toutes ces représentations de... liées à la nature qu'on retrouve souvent dans ces nouvelles formes de spiritualité, euh, voilà avec l'idée que c'est une religion de la nature qui permettrait euh, aux occidentaux de reconstruire une relation harmonieuse, moins destructrice avec la nature. Et euh, voilà, alors tout ça des très très belles intentions. Simplement, voilà le, la revendiquer, le lien revendiqué avec euh, ce que les, les, les historiens appellent le druidisme et très ténu.
0: Okay. Voilà. Pour conclure ce podcast, David, j'aimerais comprendre, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Toutes ces recherches que tu as faites sur les plantes, sur, euh, sur les psychédéliques au sens large, à titre personnel, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Oula, il y a beaucoup de choses, puisque c'était c'est tout ma, mon travail de chercheur. Bah déjà, ça m'a permis d'aller vivre euh, ailleurs, de m'immerger dans d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres conceptions de la santé et de la maladie ce qui est euh, bah, très intéressant en soi. et Après, ce qui permet aussi de, de développer d'autres manières de se relationner euh, au monde. Et ça, c'est peut-être un des, un des cadeaux que, que fait euh, le terrain à l'ethnologue. C'est qu'après, voilà on peut un peu penser mmh. euh, de deux manières. Euh, voilà et, avoir, et garder en soi euh, deux manières de penser, une manière occidentale qui est la nôtre, qui évidemment domine quand même puisque on est né ici, on a grandi ici et en même temps voilà on est initié à une autre à vision du monde, à un autre rapport au monde que le partage du quotidien euh, finalement a peu à peu nourri et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on garde et, euh, et voilà, donc je peux, en, je peux voir aussi le monde euh, d'un point de vue animiste
0: mmh.
1: euh, ce qui ajoute euh, beaucoup de poésie à ma vie, donc voilà, c'est déjà ça
0: Merci beaucoup pour tout le partage de ces connaissances, et c'est pas la fin puisqu'on va te retrouver du coup dans un deuxième podcast sur l'ayahuasca, pour vraiment comprendre euh, cette plante, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment qu'une plante, comment elle fonctionne et euh, pourquoi, pourquoi on prend l'ayahuasca, merci David, vraiment merci pour ton temps, merci Laure, merci à, à bientôt vite. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm. H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.